0: trésor de vie d'amour. Livre 4, texte 1. Je crains toujours de me tromper. Telle est la vie de Marie-Paul, une part importante de sa vie. La crainte de me tromper m'étreint chaque jour, écrit-elle. Et cette crainte inhibe sa volonté propre, obligée qu'elle est de s'en remettre à Dieu pour ne pas risquer d'induire en erreur toutes les âmes qui se rattachent à cette œuvre qui est la co-rédemption. Je crains toujours de me tromper. » Tout au long de sa vie, Marie-Paul a été guidée, conduite et même entraînée dans l'action directement par le ciel. Vivre une telle réalité jour après jour et la vivre à ce point, c'est un cheminement très particulier, tout à fait exceptionnel et rendu possible uniquement par une obéissance, un abandon sans faille aux voies de Dieu. Quant à lui, maître des temps et de l'histoire, ainsi qu'il est appelé dans la liturgie, n'avait-il pas besoin dans notre monde, en notre temps, d'une personne par laquelle il allait pouvoir agir sur les événements de façon directe, immédiate et sans interférence. Et c'est ainsi que Marie-Paul en est venue à représenter le ciel sur la terre et à pouvoir s'exprimer au nom de Dieu. Mais Dieu, tout en aimant Marie-Paul à l'infini, tout en l'incitant avec amour à le rejoindre en sa divinité, lui laisse quand même, entre autres dimensions d'humanité, celle de ne pas comprendre immédiatement tout ce qu'il demande. Il permet et même suscite ainsi l'obéissance dans la foi pure, expression si chère à Marie-Paul, et cette forme d'humilité parfaitement accomplie qui consiste à ne pas du tout se fier à soi, mais, pour toute chose, à Dieu seulement. C'est ainsi que Marie-Paul, en sa dimension d'être humain mise en action par la puissance et la volonté divine, a toujours vécu dans la crainte de faire erreur, de mal comprendre ou de mal interpréter, d'agir trop vite ou de ne pas le faire assez rapidement. Dans « Vie d'amour » à maintes reprises, elle nous fait part de ce sentiment qui l'habite à tout moment. Elle écrit, trois courtes citations, « Je crains toujours de me tromper. »« Vie d'amour », volume 5, page 25. « La crainte de me tromper fait partie intégrante de ma vie. »« Vie d'amour », appendice 1, page 15. Et encore, je ne suis jamais sûr de moi, la crainte de me tromper m'étreint chaque jour. » Même endroit, page 83. Oui, mais c'est une crainte étrange. Elle est à la fois permanente et passagère. Elle est passagère en ce que Dieu, toujours, après s'être exprimé, se fait appuyer par un signe émanant d'une autre source que lui, ce qui a pour effet de rassurer Marie-Paul et de la confirmer rapidement dans la perception qu'elle a de sa volonté. D'autre part, quand bien même elle est chaque fois de courte durée, cette crainte est cependant aussi permanente en un certain sens, car c'est très souvent, presque chaque jour, que le ciel intervient auprès de Marie-Paul et la même séquence ainsi se renouvelle indéfiniment. Ce que vit Marie-Paul à cet égard est donc un peu comme un éternel recommencement. Dieu lui communique une information, lui fait part de ce qu'il veut précisément dans tel ou tel cas, qu'il s'agisse d'un article à rédiger, d'un ordre à transmettre ou d'une démarche à entreprendre, et Marie-Paul aussitôt, surprise et souvent même décontenancée, vie d'amour est remplie d'exemples, est envahie par la crainte d'avoir mal compris, de se tromper quant à l'intention divine et, par conséquent, de fausser le plan de Dieu. Puis surgit un événement qui la rassure et lui fait dépasser sa crainte en ce qu'elle y voit la confirmation qu'elle avait bien intégré le vouloir de Dieu. La paix revient alors, ainsi que la capacité d'agir avec force et détermination, car, convaincu que le ciel a tout organisé, Marie-Paul s'en remet alors en toute confiance à, selon saint Augustin, celui qui aide à réaliser ce qu'il commande. Mais cette assurance, à son tour, est souvent de courte durée, car Dieu se manifeste à nouveau dans un autre domaine et tout recommence. Ainsi Marie-Paul est-elle toujours gardée dans la crainte un peu comme s'il s'agissait d'une disposition fondamentale que doit avoir son âme en regard de sa mission divine, au point qu'elle en vient à déclarer « Je n'oserais jamais agir selon ma pauvre pensée » de Livre Blanc 3, page 174. Ou encore « Ma souffrance n'est pas d'être incomprise ou méprisée, mais elle réside dans la crainte de faire erreur » Vidamour, appendice 1, page 114. Et c'est, tout cela, sans compter le poids très lourd d'être « celle qu'on suit »,« celle qui guide », alors qu'elle a souvent tremblé à l'idée d'induire les autres en erreur. Elle écrit « S'il fallait que je me trompe, tant d'âmes se rattachent à cette œuvre. » Ainsi, ce sentiment de crainte, en la manière dont il est vécu par Marie-Paul, s'explique en grande partie par le fait que la façon de percevoir la volonté de Dieu change au fur et à mesure que tout l'être de Marie-Paul est purifié, transformé, comme hissé progressivement jusqu'à Dieu lui-même. Il reste que, vu sous un autre angle, en fonction de l'enseignement qu'on peut en tirer, craindre de se tromper, c'est aussi tout simplement faire preuve de prudence et laisser à Dieu la direction des opérations. C'est se fier à lui plus qu'à soi-même, à tel point qu'un certain degré d'incertitude est comme une protection contre l'erreur. Car être certain de soi, de la rectitude et de la conformité de son agir, alors que Dieu seul a toutes les cartes en main, cela reviendrait à s'approprier l'intention divine, à la faire sienne. Et donc, en vérité, si Marie-Paul était toujours sûre d'elle, c'est alors qu'elle en deviendrait suspecte et risquerait effectivement de se tromper. Chez Marie-Paul, il y a par conséquent toujours, et chez tous ceux qui suivent la voie qu'elle nous incite à prendre, il devrait toujours y avoir, l'incertitude à propos de soi greffée sur la certitude à propos de Dieu. C'est la voie de l'humilité mais aussi de la logique et de la raison. L'être humain n'est-il pas rien Marie-Paul nous le dit si souvent à propos d'elle-même, alors que Dieu, qui sait tout, conçoit tout en fonction de l'évolution spirituelle optimale de qui s'en remet à lui. Nous nous retrouvons ainsi devant un paradoxe étonnant. Ce serait d'une certaine façon, parce que Marie-Paul a toujours eu si peur de se tromper, qu'elle ne s'est jamais trompée. Parce qu'elle s'est toujours fiée à Dieu Père et Fils et à Marie Immaculée plus qu'à elle-même, il est advenu en effet que Marie-Paul a transformé sa crainte de faire erreur en possibilité, pour Dieu, d'agir par elle directement, sans qu'elle y fasse obstacle et sans interférence aucune. Et c'est ainsi que, d'étape en étape et de crainte en incertitude, en aimant dans le doute et en souffrant dans le noir, Marie-Paul a fini par s'établir dans la divinité, la même où tout est vrai, sûr, évident. S'intégrant à la divinité, Marie-Paul en recueille en elle-même la part d'infini qui lui revient, devenant de la lumière dans la lumière, et participant dès lors à l'infaillibilité suprême, celle de Dieu lui-même en qui tout est certitude et vérité. Texte daté du 8 septembre 2008